0: są takie zakamarki w e-learningu, w tej, w tej przez przepastnej y, studni internetowej, które są, wydają się, idealnie dopasowane do tego, aby robić z nich właśnie y, cyfrowe uczenie, ale w rzeczywistości są dosyć trudne do opanowania i kryje się w nich parę trików. Witam was w trzecim odcinku Surferów Wiedzy i dzisiaj moim gościem jest Mateusz Czechowicz. Jak się może domyśliliście z tego wstępu, będziemy dzisiaj mówili o muzyce, o nauczaniu muzyki i o drodze do tego, jak to robić. W sposób właściwy i i z sukcesami. I jak to u nas, Mateusz, zazwyczaj bywa w surferach. Parę słów o o sobie o tym. Skąd się w ogóle wziąłeś? W tym miejscu, w którym jesteś w ogóle w życiu swoim zawodowym i personalnym. Okej. Więc muzyka
1: była u mnie zawsze. Od małego właśnie słuchałem różnych piosenek i tak dalej. Tak mniej więcej w wieku 15 lat zacząłem grać na gitarze. Zacząłem zakładać pierwsze zespoły, potem wyjechałem z mojego rodzinnego miasta, czyli z Kielc do Krakowa. Tam poszedłem na studia, też, też zakładałem i prowadziłem różne zespoły, studiowałem coś zupełnie niezwiązanego, bo z muzyką była automatyka i robotykę. I w pewnym momencie tak stwierdziliśmy, na tym, że założymy firmę, która też nie była związana całkowicie z muzyką. Ale jakby w trakcie pracy z bratem i, i tego co się tam nauczyliśmy, nabyłem takich umiejętności biznesowych, które potem mogłem przenieść w obszar w ogóle nauczania muzyki. I tak poszerzałem sobie tą swoją sieć kontaktów, coraz więcej nowych osób poznawałem i nawiązywałem współpracę właśnie jako jako nauczyciel i, i też ostatnio jako muzyk. Bo dla mnie to są takie dwie, dwie osobne, osobne ścieżki, które właściwie współ... Pracują ze sobą, ale, ale jednak dobrze to w głowie rozdzielić. I właśnie gdzieś tam z nami polecili, pokazały mi właśnie
0: zgłoszenie do waszego programu, no i tak się tak się znalazłem tutaj. To się bardzo cieszymy, że mogliśmy się poznać i razem pracować nad projektem Mateusza. Z tą edukacją to jest tak, że ja znam sporo edukatorów, którzy doszli do tego momentu w życiu, gdzie postanowili, że będą uczyli innych, bo na przykład, nie wiem, rozjechał mi się ten normalny tor zawodowy i stwierdzili, że nie, nie będą szlifowali. Tej jednej drogi, skoro mogą wybrać inną. Mhm. Nawet jest takie niefajne powiedzenie, że jak ktoś się na czymś nie zna, to wtedy uczy innych, To w muzyce jest nieprawdą, ale, ale jest takie powiedzenie. Inni z kolei przez życie wiedzieli po prostu, że, że kochają przekazywać wiedzę. Jak było w twoim wypadku? Może jakaś inna droga jeszcze była? No, u mnie jest właśnie
1: raczej ta coś takiego na odwrót. Ta pierwsza opcja, ale na odwrót. Ja zacząłem nie od kariery muzyka, tylko od kariery nauczyciela. Z prostej przyczyny, bo jakby w, takim, w takiej atmosferze dorastałem, że raczej muzyk sobie że muzyk to nie zawód, w sensie z tego się nie da żyć. No i generalnie, prędzej czy później, nawet jak jakoś tam będę znany i rozpoznawany, to przez najwyżej dwa lata, a potem nic. I w trakcie, właśnie jak zacząłem się rozwijać jako nauczyciel, no to, to już nabrało takich wszystkich takich rozmiarów właściwie biznesu. Więc jak nabrałem tych właśnie umiejętności, o których tam wcześniej wspominałem, to też nabrałem takie pewności, że no kariera muzyka to też jest właśnie jakiś biznes. I skoro tutaj sobie daję radę, to też jako muzyk też sobie, da, też sobie dam radę. Więc to nie jest tak, że zacząłem uczyć, bo, bo coś tam mi nie wyszło, tylko Zacząłem uczyć, dobrze mi to wychodzi i
0: teraz zaczynam się zabierać też za muzykę oprócz tego. Okay. To ten jakby wątek taki biznesowy w swoim ży- twoim życiu, tej świadomości biznesowej to dużo ci dało bo szczerze powiedziawszy, wszystkiego tak. mi się spodziewał, ale nie tego, że gitarzysta powie, że muzyk powie, że nie wiem, prowadził firmę, czy prowadzi firmę i się tam czegoś dowiedział. Co?
1: Mnóstwo, mnóstwo to mi w ogóle wywróciło wszystko do... Wszystko do góry nogami, jakby z takiego etapu, gdzie po prostu grałem sobie na gitarze i, i jeździłem praktycznie na koncerty przez pół polski za darmo, po prostu z walizkami w jakichś pociągach. Do czegoś takiego. Nie wiem, jak to dobrze ubrać słowami, ale. No, strasznie mi to dużo dało, po prostu. Strasznie mi Zmienia strasznie się to
0: perspektywa, dużo. widać, że to jest normalny tak. zawód i normalne tak, relacje tak, tam, tak. tam działają. Dokładnie.
1: I, i to nie jest. No tak, po prostu zmienia się to. Nie wiem co więcej na ten temat powiedzieć. Może wyjdzie w rozmowie za chwilę.
0: Jasne, no słuszne, słuszne podsumowanie. No i tak, no i okej, okay, to jakby jak zaczynałeś uczyć ludzi, to zapewne nie był to e-learning w żadnym pewnie tego słowa rozumieniu, Czy od razu wchodziłeś w nowe media? Na początku to było po prostu nauczanie ludzi
1: na początku znajomych wiadomo, mhm. potem. Potem zacząłem uczyć w różnych takich ośrodkach kultury, potem uczniowie zaczęli przyjeżdżać do mnie, a w pewnym momencie zacząłem uczyć przez Skype'a. I to chyba jest, to się chyba już liczy do e-learningu. Tak Tak, zdecydowanie. Jako jako pierwsze pierwsze rzeczy. Opowiadać skąd są ludzie Skype'owi? Bardzo chętnie. No to na przykład z Krakowa uczyłem ludzi z Gdań, znaczy uczę ciągle z Gdańska, z Łodzi, z Bydgoszczy, z Oksfordu, z Turychu, z jakiejś wioski we Włoszech, takiego 7-latka okay. uczyłem.
0: Mieliby kłopot, żeby
1: dojechać Tak, na do lekcje do Krakowa. Tak, tak, tak. A w niektórych przypadkach tu były takie sytuacje, że na przykład ludzie, na co dzień mieszkam w Krakowie, a w tym momencie też tak kursuję między Krakowem a Warszawą i tutaj mam stacjonarnych uczniów. No i było parę takich sytuacji, że na przykład ludzie się uczyli u mnie albo w Krakowie, albo w Warszawie, no ale z jakichś powodów, z reguły zawodowe gdzieś się na przykład przeprowadzali, gdzieś się przemieszczali, no nie chcieli tracić ceną kontaktu, więc się po prostu widzieliśmy przez, przez Skype'a. A teraz stawiam pierwsze kroki,
0: żeby stworzyć swoje własne kursy i, i taką platformę do nauki. No z tej rozciągłości geograficznej wnioskuję, że główny motywator to był taki, żeby mieć kontakt z ludźmi, którzy są po prostu daleko i... Na których, ale Skype jest na ciekawym rozwiązaniem, bo korzystasz z tych rozumiem audio, to się raczej domyślam, ale też takich tak. wizualnych aspektów Skype'a. Tak, 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 no muszę widzieć, znaczy dobra, miałem jedną taką lekcję,
1: gdzie, gdzie nie działała nam kamera i, i po prostu wszystko zrobiłem na słuch, I, ale to nie jest, to nie jest wygodne, to trzeba, trzeba, mieć obraz jak, jak ktoś trzyma, trzyma gitary, czy na przykład, nie wiem, czy mnie mhm. teraz pewnie, pewnie widać, e, czy nie wiem, czy trzyma kciuka tak, i nie robi sobie krzywdy w ten sposób mm-hmm. przypadkiem, czy
0: tak, czy na przykład człowiek nie siedzi w ten sposób. To wszystko, to wszystko widać na, na I kamerze. Skype, przy, przy powiedzmy tego typu komunikatory przy obecnym poziomie technicznym, powiedzmy, i narzędzia jakim jest Skype, ale też tego, co, czym ludzie dysponują, jakieś tam, nie wiem, telefony, laptopy, kamerki, mm-hmm. daje radę w takim tak, nauce? Tak, 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 tak. Czasami ludzie siedzą po prostu
1: na telefonie, stawiają sobie telefon przede mną, i po prostu słuchają, co im mówię przez ten telefon. Eee, i jeszcze nie ma tak, że jesteśmy w stanie jakby z powodu latencji zagrać, na przykład zaimprowizować coś razem, ale to też też mamy na to obejście różne. Typu na przykład puszczamy sobie jakiś podkład i, i ta osoba improwizuje, na przykład to komentuje, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, że jakby uczę ludzi takiej kreatywnej muzyki, w sensie nie, nie tego, jak tam zagrać kolejną piosenkę, kolejną tak, tak bardzo odtwórczo, tylko bardziej jak wymyślić swoją muzykę, jak zaimprowizować coś, jak, jak grać w zespole, tego typu
0: rzeczy. Okay. A teoria też, no bo to jest kwestia... Hmm. Ale taka praktyczna. Praktyczna teoria? <śmiech> tak, <śmiech> tak, tak. Tak. No tak sobie pomyślałem, że wiele osób zaczyna swoje, swój kontakt z instrumentem od jakiegoś grania ogniskowego i później gdzieś dochodzą, czasami w jakąś ślepą maliczkę, bo czasami po prostu brakuje wiedzy o tym, jak nie wiem skonstruować akord, dajmy na to, chociaż wcześniej się to wydawało zupełnie niepotrzebne. Wiedza jest w sieci, ale bardzo rozproszona. W sensie
1: nie, rzadko trafiam na jakieś takie miejsca, gdzie jest dokładnie wytłumaczone na przykład, nie wiem, jak są jak się akordy w to nas rozkładają. Ludzie generalnie, to jest, ludzie są na, na takim etapie z grubsza, że wiedzą jest takie powiedzenie, że gdzieś bije dzwon, ale nie wiedzą, no w, w którym kościele, kościele mhm. no, to, to jest to jest mniej więcej coś takiego. Okay. Um, no, trzeba to po prostu złożyć w kupę. I bardzo często ludzie, jak przychodzą do mnie, yy, szczególnie coś kitarzyści, którzy grają, nie wiem, na przykład 5 lat albo coś takiego i dużo na przykład czytają o tym i tak dalej. Tak ja o tym wszystkim opowiadam, to praktycznie każdy z tych klocuszków, każda nazwa gdzieś tam się obiło Uszy i, i w ogóle ale. Yy, Dopiero jakby na tych zajęciach to się wszystko skleja całość i na przykład wiedzą, nagle zaczynają rozumieć, jak te akordy są zbudowane, jak to jest ze skalami powiązane. E, i, no i jak to wszystko się dzieje, że to wszystko tak spoko gra, spoko brzmi. Ja
0: w ogóle mam takie, takie wrażenie, że często nie doceniamy wiedzy, którą mamy, Bo to jest tak, że mm, tak powiedziałeś, jakby t, tej wiedzy jest dużo w internecie. Ciężko gdzieś, szczególnie, gdy się sprzedaje, na przykład kurs, mm. powiedzieć, mam coś takiego super unikatowego, że w ogóle nigdzie tego nie ma, no bo powiedzmy. Każdy ma jakąś swoją metodę, powiedzmy, nauki, szczególnie instru- na instrumentach jest to istotna sprawa, ale generalnie jak z nauką wszystkiego, tą wiedzę można znaleźć w internecie, tylko kwestia poukładania jej, a też zauważyłem, że taka tendencja, nie dość, że jest to rozproszone, to w takich kręgach, gdzie jest duży, duża odległość między uczniem a takim ekspertem, nie wiem nauczycielem, to często w ogóle powoduje jakieś dziwne dyskusje, bo trafiłem teraz kilka dni temu na taką dyskusję, na... ktoś zapytał na forum chyba gitarzystów albo muzyków, ogólnie nie wiem, jak działa pręd w gryfie gitary. Po co się tam kręci i co on robi? Mhm. I tak naprawdę chyba jedna osoba na 30 jakoś to opisała. Tak. Oprócz takiego zdowkowego wytłumaczenia, że jak kręcisz w prawo, to się gry wygina, a w lewo się luzuje. A reszta tak naprawdę y, oblała jakimś szlamem tego pytającego, że jak możesz nie wiedzieć, skoro jesteś y, muzykiem? Ten tak, ten ten. Ten, tak, takie... Ja też szczerze powiedziałem, że nie wiem, do tego <śla> szukałem, tego dokładnie. Wiedziałem, co się dzieje. Natomiast, jakby, do tego, że są takie, że nie są fora dla elektroników, czy dla ludzi zainteresowanych samochodami. Gdzie ludzie się wręcz obrażają, to zadaję za proste pytanie, bo się mówi wiesz, to jest level expert, a jak ty możesz o to, o to pytać? I mi się wydaje, że to jest trochę też taka czarna, czarna dziura niezagospodarowana, bo y, jak to zbierzesz do kupy i masz swój sposób na pokazanie tej wiedzy, mm. to się nagle okazuje, że ludzie tego potrzebują i tego właśnie szukali. Wcale nie jakieś rzeczy, nie wiadomo jak mm-hmm. wydumanych i wyszukanych. Rozumiem. Jest taka, jest taka grupa na fejsie, się nazywa chyba Forum Gitarowe bez Hejtu.
1: O. <laughs> Można tam na przykład sprawdzić. Bo ja wiem, o czym mówisz, na przykład, bo też elektroniką się zajmuję i na przykład są grupy i cały czas teraz mówię o Facebooku, o grupach na fejsie, są na przykład takie grupy, gdzie producenci robią, sprzedają swoją muzykę albo publikują swoją muzykę, no i tam właśnie też się dużo trafia takiego, a to beznadziejne, do niczego się nie nadajesz i tak dalej, i tak dalej, a ludzie się po prostu uczą. I, no I to ludzka, że nawet bardzo dobrze, że w ogóle wychodzą z tym, bo, bo gdyby nie wychodzili z tym, to by nie, nie czynili progresu, a te kroczki trzeba wykonać, żeby jeśli się chce być dobrym w czymkolwiek, tak na dobrą sprawę. Yy. Wydaje mi się, że tak powoli na to ludzie yy. odpowiadają na to, co ty mówisz. W formie takiej, że na przykład nie wiem, jak trafiamy na jakąś grupę, czy tam regularnie jest tam napisane, że po prostu szanujemy, szanujemy się nawzajem i nie, nie, nie wydziwiamy jakoś nie, To, że ktoś czegoś nie wie, to jest normalna rzecz żyć trzeba to ogarnąć. Czy właśnie pojawia się grupa, jakby wprost nazwana, że bez
0: hejtu. Um
1: więc myślę, że to się powoli tam tak. zmienia.
0: Tak, No tak. właśnie no, trzeba pamiętać, że jednak grupy na Facebooku to też jest forma uczenia się zdalnego, po prostu nie ma tam zazwyczaj nauczyciela, który przekazuje lekcje, tylko jest grupa, która sama się tak. swoim doświadczeniem e, wymienia, więc to też istotny element. Jak
1: tylko rzadko się ludziom też chce, bo to jest, to jest dużo pracy, ale, ale, ale jak na przykład są takie grupy, które mają dużo ogarniętych moderatorów, to też można to fajnie przefiltrować. Ale tak a propos nauki a propos tego, tego roz, tej, tej rozproszonej wiedzy, to, to tak sobie myślałem, żeby opowiedzieć o tym, jak, jak ostatnio na tablecie zacząłem robić muzykę. Czyli I, sam się czegoś nauczyłeś? Tak, sam całkowicie od zera, właściwie tylko z YouTube'em. No i nie, właśnie nie było tak, że nie wiem, trafiłem na jakiś artykuł i tak dalej, tylko po prostu, nie wiem, z pięć godzin filmów oglądałem w sumie. No tak z tydzień, dwa mi to zajęło, że siedziałem, oglądałem jakiś tam filmik, a ok, powtarzałem te, ściągałem te aplikacje, które tam były, uczyłem się, która z aplikacji co oznacza, coś tam mi nie działało, to więc to zaczynałem pisać, czemu mi to nie działa, czy jak to naprawić, wyskakiwały kolejne, kolejne filmy od ludzi, którzy już to, już to zrobili i jakby zmierza do tego, że no, ogarnąłem tę wiedzę, już, już zrobiłem pierwszą piosenkę na iPadzie i tylko przygotowanie takie merytoryczne mi zajęło dwa tygodnie codziennie tam po 3-4 godziny siedzenia z tym, czasem więcej i, nie, i ta wiedza nie była od jednej osoby, tylko to było jakby z pięciu różnych kanałów e, zaczerpnięte. Od okay. jednego się nauczyłem jak działa sprzęt, od drugiego się nauczyłem jak sobie, jakie, jakie są dobre, e, dobre rzeczy przy workflow. Żeby nie, nie zapaskodzić sobie projektów i żeby, żeby się wygodnie przy tym pr- pracowało. Od jeszcze innego się nauczyłem, jak na przykład dobrze ustawić i ukręcić baz. Od trzeciego się nauczyłem, jakie są fajne programy, z którymi można coś zrobić, czy tam czwartego. Więc trzeba szukać dużo. Okay.
0: No i zagregowałeś tą wiedzę, jakby swoją ścieżkę. Teoretycznie możesz teraz zrobić kurs o tym. Tak, gdybyś... No tak, tak. Bo
1: właśnie w sumie właśnie na Instagramie wrzucałem trochę informacji o tym, jak się tego uczę i pokazywałem rezultaty tego. Mhm. No i ludzie mnie prosili, żebym tego nie, nie złożył jakoś w całość. Tak to chyba zaczyna działać właśnie w sieci, że mm, ktoś coś rzuci. i tych osób jest nie wiem, z 10, potem kolejne 5 osób to wszystko zobaczy, jakoś zagreguje w formie czegoś jeszcze jakiegoś innego filmiku, potem e, jakby kolejny poziom i...
0: No i I już. I zaczyna działać. <śmiech> tak, tak, tak. No dobra. Taki uczeń, nazwijmy to muzyczny, no to specyficzny typ uczącej się osoby, że tak powiem, no bo inne no inne trochę potrzeby niż nauka, nie wiem, dla języków mówiłem wcześniej. Yy, z czym ty się spotkałeś takim, co mogło cię wiem, zaskoczyć, albo może coś cię zdziwiło, może coś ci jakąś taką przeszkodę stanowiło większą? No z niektórymi wiemy, że sobie uparałeś, na tym Skype'ie mówiłeś,
1: mm-hmm. a
0: tak zaczynałeś na początku, też przed na lekcje. Yy. Najczęstsza
1: przyczyna, naj, najczęstsza przeszkoda yy, u uczniów tkwi w głowie. W sensie często przychodzą ludzie, którzy są to się troszkę wstydzą grać na przykład przed ludźmi, bo nigdy tego nie robili. I tak naprawdę więcej pracy spędzamy na tym, żeby, żeby się otworzyli. W sensie bo prowadzę takie zajęcia grupowe i też prowadzę zespoły i takie całe rokowe takie rokowe obozy i to wszystko ma na celu to, żeby ludzie się jakby jakby nie tyle uczyli grać, nauczyli, nie wiem, nowe piosenki, opalcowanie i tak dalej, tylko właściwie oswoili się z tym, że są wokół inni, którzy też grają, albo oswoili się z taką sytuacją, że nie wiem, grają, a ludzie na to patrzą. Yy, więc z tym jest największy problem. Miałem takie dwa czy trzy przypadki, że na przykład ludzie świetnie grali, a, ale doszli do takiego etapu, że już tak obiektywnie już nie mieli żadnych wymówek, tylko po prostu nic, tylko zakładać zespół i grać i i, i nagle się zaczynali wycofywać, rezygnować, że tak nie, ten jednak nie dałem, nie, słabo gram i tak dalej, a to nieprawda, także największe są takie, takie rzeczy
0: typu wstyd, troszkę trema, obawa. Masz takich uczniów, którzy jakby jasno deklarują, bo jak, ja, mówiąc, no. jak myślałem o tej nauce, to nie, nie myślałem w ogóle o zakładaniu zespołu, że to może być cel, Nasze dla wielu pewnie może być, a masz takich, dla których mówią, nie, ja po prostu, po prostu lubię sobie siedzieć z gitarą, chciałbym tak być lepiej. Tak, 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 to w większość tak przychodzi, właśnie, no właśnie na takiej zasadzie, lubię sobie po prostu pograć z
1: gitarą. Jak teraz mówiłem o tym zespole, to nie chodziło mi o to, że no, mhm. masz tam mieć jakby swój cel zawodowy, być znanym muzykiem w całej Polsce i tak dalej. tylko bardziej na zasadzie, w domu już więcej nic nie zrobisz, okay. w sensie no możesz sobie okay. tam dosłownie plumkać te kolejne piosenki i tak dalej, no ale ci się to bardzo szybko znudzi. No to czemu by nie iść krok dalej Na przykład nie, nie, nie iść sobie na piwko na
0: jam i, i nie pograć z ludźmi, No bo zawsze w tak w jesteś takim jest fajnie. Jak mega introwertykiem, to nie wiem czy jest sens się uczyć się grać na gitarze, bo wtedy wyjdzie na to, że w pewnym momencie dojdziesz do takiego momentu, że i tak spalisz, bo ale to są oczywiście dywagacje takie psychologiczne. Myślę, że można też się trochę odintrowertować, jak się, jak się człowiek na przykład odważy, żeby grać. Wszystko się sprowadza do tego, czy ktoś coś lubi, czy nie. Jak, jak, jak lubisz
1: tworzyć, no to, no to będziesz tworzył, no nie? Jak lubisz tworzyć i się boisz, no to jest szansa, że Cię może gdzieś tam zepchnąć, w, nie wiem, w jakąś inną pracę albo na przykład nie wiem, jakieś takie ciągle zabieganie, będziesz ciągle siedział na Facebooku, bo po...
0: no bo tak. Masz takie swoje sprawdzone metody, nie pytam już o same metody, ale tylko czy masz jakby wpływania na głowę tych ludzi, no bo mi się parę razy zdarzyło, że czasami, może jako nie wiem, osoba prowadząca szkolenie, może źle dobrałem metodę do konkretnej osoby, hmm. A to jest trochę tak, nie wiem, pewnie jak Roman Wilhelm miał w swoich scenariuszach tylko napisane P i O, czyli przypieprzyć, odpuścić, przypieprzyć, odpuścić, to była jego metoda <głos> nauki. Że tak patrzysz na osobę myślisz, dobra, jego to trzeba klepnąć, bo widać, że ma potencjał, ale mu się nie chce, a ten, nie wiem, trzeba na rozmowę i powiedzieć, stary, no mm. wydajesz pieniądze, niepotrzebnie, bo w sumie... Ale teraz mówimy tylko o tym aspekcie yy, takich stresów. No, Czy... ogólnie, ogólnie. Ogólnie. Tak, tak? tak, tak. Jakieś patenty musisz mieć na tych swoich
1: uszy. nie no tylko dobra. takie. To, no to tak jak rozmawialiśmy jeszcze, zanim zaczęliśmy nagrywać, no to przede wszystkim na początku dużo słucham, jak ludzie grają i obserwuję, z czym mają największy problem. co w się sensie słuchami rozmawiam. Tak w, trakcie, w trakcie mojej pracy, tak wyodrębniłem sobie w głowie takie cztery obszary w ogóle kompetencji muzycznych. Pierwsza to jest rytmika, a drugie to jest, e, to jest kształcenie słuchu, trzecie to jest e, wiedza taka z teorii, taka praktyczna teoria i czwarty to jest technika, czyli to jak się układa wszystko. I jak widzę na przykład, że ktoś ma jakieś braki w ewidentnie w którejś rzeczy, no to staram się skupić dokładnie na tym, w czym są największe braki. E, no i to jest moja metoda, w sensie, żeby do każdego podejść indywidualnie. Potem jak już. I, I to jest taki pierwszy etap, jak ktoś do mnie przychodzi i na przykład się widzimy sami. Potem jak już te poziomy się w miarę wyrównają i widać, że, że komuś te umiejętności skoczyły, już na przykład daje sobie radę z tym, żeby zagrać jakieś, jakieś piosenki, podkłady, czy na przykład coś zaimprowizować, no to się zaczynamy widzieć w takich małych grupach yy, muzycznych. Na przykład siadamy sobie ja plus trzech uczniów yy, i na przykład przez dwie godziny gramy muzykę. I ja opowiadam o tym, jak improwizować tą muzykę. Yy, oni się w międzyczasie między sobą no zaczynają przyjaźnić, kumplować i tak dalej, więc też, też ten element stresu gdzieś yy, schodzi na dalszy plan. Yy. Potem jak im skill na tyle skoczy, żeby zacząć już grać na sali prób, no to wchodzimy na, sad- na salę prób. I podejrzewam, no, że dalsze to będzie taki, że już będę organizował koncerty dla nich i, i, i będą grać koncerty. Czyli jakby tak stopniowo, mhm. stopniowo wprowadzać ten sk- w ten. Yy, yy, ten świat, a nie tak wypchać na scenę. Tu masz gitarę, tu masz mikrofon. Tak, tak,
0: tak. Graj. To no nie tylko. Jasne. Jasne, bo to możesz zbudować sobie w ten sposób. Dzięki temu w ogóle, jak powiedzmy, nie wiem grupa ludzi, którzy tam rytmu nie czują, to no. budujesz sobie taką grupę anonimowych arytmików. Oni sobie razem grają i albo się z tego wyleczą, albo mogą założyć, nie wiem, jakąś kapelę free jazzową i traktować rytm zupełnie po swojemu. No. Ale zmierzam do tego, że to jest taka trochę odpowiedź na ten problem. Y- indywidualizacji nagrywania, yy, nauczania, mm. które wiadomo, no, w przypadku takiego nauczania jeden na jeden no to jest raczej, no, każdy do tego dochodzi, że zamiast produkować się tak naprawdę dobierasz do potrzeb ucznia, tak. ale jak to dobrze ogarnąć w internecie, to jest chyba wyzwanie dosyć duże tak. naszych czasów. No. no w tym momencie, jak uczę
1: przez internet, bo już zacząłem prowadzić taką grupę, z, yy, gdzie wysyłam ludziom yy, lekcje wideo, takie prace domowe do zrobienia, to ma w przyszłości rozwinąć się do, do większej formy. W tym momencie to wygląda tak, że wysyłam im zadania i, w, i dzielę w trakcie tego filmu, który tam na przykład opowiadam, całe zadanie na poziom podstawowy, rozszerzony i taki poziom master.
0: I to chyba to jest po prostu moja odpowiedź. No tak, bo wezmę, że mam taką segmentację. Pierwszy poziom to jest, są te ewentualne braki, które tak. tam gdzieś były, że już pracujesz z kimś bezpośrednio, żeby je wyłapać, a drugi to powiedzmy poziom zaawansowania. Może na przykładzie pokażę. Mhm. Bardzo proszę. Tak na przykład właśnie jest to,
1: coś tam wysłałem ostatnio. Na przykład to jest Ken Hotów. To, to jest właściwie przykład, który zawiera w sobie wszystkie te umiejętności, no bo jest rytmika, bo tutaj trzeba… Nieka, tak, mało kto tak, się tak. skupia na początku, na prawie ręce. Tak, 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 to racja. Wszyscy, wszyscy tutaj. Znaczy no, warto na początku troszkę złapać opanowanie w tej lewej, więc to jest, to jest w miarę logiczne. I no, załóżmy, że chcę nauczyć kogoś takiej piosenki, no to wiadomo, nie rzucę go od razu w coś takiego, tylko po prostu go na początku nauczę tych dźwięków. Okazuje się, że ludzie mają problem z, z, z tym pierwszym basem.
0: Jakiego mhm. zagrać? Jak ktoś ma źle, jeszcze powiem tak, ktoś ma źle opanowane prace prawą ręką, to kostkowanie. No. W repertoarze może się tam zamotać, mówiąc załadnie. Tak, tak, ładnie. Tak, 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 tak. No i generalnie. Mm, jak ktoś by
1: chciał się nauczyć hmm, jakiejś rzeczy, która jest dla niego za trudna, to najlepiej się po prostu cofnąć kilka kroków do tyłu. I chyba sobie właśnie znalazłem odpowiedź na twoje pytanie. E, uczeń musi być świadomy. Okej. Okay. Uczeń który, musi być świadomy. Ten, który ogląda to przez Aha. internet. E, musi być świadomy z czym ma problem. Co okay. oznacza, że trzeba wcześniej nagrać parę lekcji o tym, jak być świadomym. Czyli na przykład w moim przypadku, jako, na, jako nauczyciela muzyki, to Powinien na przykład zrobić y, lekcje wideo o tym, że na przykład, jak nie jesteś w stanie zagrać czegoś na mhm. początek, to bardzo jest prawdopodobne to, że masz problemy z rytmiką mhm.
0: i dobrze by było, żebyś na początku się nauczył to wyklaskać, no nie? Mhm.
1: Ta ta ta, ta
0: ra ta ta, ta, ta ta. Co może być upokarzające Co, dla niektórych, którzy grają na gitarze od, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat? Ale to okazuję. wszystkich rozwala.
1: Te, te najprostsze riffy i tak dalej, jak ludzie tu próbują wyklaskać, jest takie ćwiczenie, które mi pokazał kiedyś pan Marek Raduli. Każesz? Tak, tak. Już wiele osób nie kojarzy niestety. Prawda? Motyw jest taki. Trzeba wyklaskać small on the water, czyli pa, 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 a tutaj cały czas być takim metronomem, czyli nogą cały czas uderzać. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, trzy. Okej, dobrze. Już sobie to wyobrażam. Nie podajmy się.
0: Ha, Rozumiem.
1: No na przykład, jakby wracając do tego pytania, to, 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 to ja, jako nauczyciel muzyki, to powinienem rzucić y, lekcję o tym właśnie na przykład klaskaniu. Że, jak macie problem mhm. z jakimś motywem, to najpierw wykraszcie. Yy. Wydaje mi się, że jak się ludzi w tym uświadomi,
0: to, to, to dużo tej takiej samodzielnej pracy mogą wykonać. I tu się też zastanawiam nad tym, bo y, problemem bardzo wielu kursów internetowych, bo już przechodzimy trochę od tego świata, no. powiedzmy nauki takiej bezpośrednie do tego, jak to przekładamy na te forum elektroniczne. Mamy wideo, nagrywasz wideo, które um, spełnia tam jakieś potrzeby, powiedzmy, że domyślam się, że Kent to po prostu jakaś była pewnie potrzeba twoich uczniów, żeby czegoś tak, takiego się tak, nauczyć, tak, tak, co tak. wydaje się, znaczy nic, co robił John Frustrianty się nie wydaje proste, ani normalne, ale <laughs> powiedzmy, że nie robi aż takiego, jak się na to patrzy, no po prostu macha tam, dotyka i okay. brzmi. Um, no ale teraz, dobra, byśmy robili taki kurs, to też jest pewnie pytanie, Właśnie, takiej preselekcji, Od czego, do, bo jakby, jak uczy się języka i powiedzmy nawet jest jakaś aplikacja czy, na no aplikacja, czy są kursy, nie wiem, na YouTubie, no to ja przede wszystkim jestem w stanie szybko ogarnąć czego nie potrafię, bo nie rozumiem na przykład, jeżeli są ćwiczenia ze słuchu, no to nie rozumiem, no to nie ma co przed sobą ukrywać, trzeba się cofnąć, poćwiczyć mm. słówka. Ewentualnie są aplikacje, masa ich teraz jest na telefony, które tam nawet są w stanie z grubsza słyszeć, co ja mówię, piąte przez dziesiąte, jakoś tam poziom mi ustawić. A tu jest tak, że mamy ludzi, którzy mogą być na naprawdę bardzo różnym poziomie, a to nie jest kwestia tylko poziomu, ale też jakby tego, w którym miejscu, gdzie skręcili, jakie mogą mieć braki, albo tak. gdzie mogą być naprawdę dobrzy, to mogą im przesłanie tak. co innego. Tak, Bo tak, to jest tak. takie trochę funkowe, powiedzmy, no nie? można grać całe życie, y, jakiś styl i być naprawdę świetnym, ale k- kompletnie nie kumać tego, e, tego sztytu takiego funkowego. E, I teraz jakbyśmy robili takie prelekcje do wszystkiego, to byśmy mieli, kurcze pewnie z 5 godzin teorii, z klaskaniem, zanim ktoś weźmie gitarę, po prostu ludzie przychodzą mówią, kurczę, chcę się nauczyć, no bo jak nie wiem, jak się uczę grać na gitarze, to od czego zaczynałeś tak naprawdę? Ja to chyba na pierwszej lekcji w liceum, to wydaje mi się, że się nauczyłem jakieś cztery podstawowe akordy. I to mi taką frajdę sprawiało, słuchaj, jak wróciłem tak, do domu, tak, tak, to samo. że grałem te akordy, zrobiłem wszystko źle, ale grałem te akordy, ale wreszcie ta gitara brzmiała. I po prostu mając jeszcze zerowy słuch, nie potrafiłem sobie jej nastroić na, kol- na kolejny tydzień. A nie było wtedy tych, tych stroików chromatycznych, takich no. tanich czy innych rzeczy, więc musiałem niestety poczekać, ona się tam rozstroiła jako tania gitara przez ten tydzień. Mhm. I kurczę, nie wiem, czy bym wytrzymał, gdybym musiał przez tydzień, nie wiem, się zastanawiać nad jakimś klaskaniem. Z wyzwanie chyba, motywacja ludzi. Tak. A teraz mówimy o tej, o tej platformie, która są otwarte? o no, platformie, o w ogóle w internecie tak naprawdę, bo to jeszcze...
1: Muzyki. Muzyki, czy w ogóle muzyki. muzyki. Dobra. Jak ludzie zaczynają od poziomu zero, to ścieżka jest bardzo podobna. Na początku trzeba się nauczyć akordów, właśnie oglądać te podstawowe rytmiki i itd. Tak Powiedzmy, że to jest taki korzeń drzewa. W pewnym momencie ludzie się decydują, że ktoś chce iść w metal, ktoś chce iść w funk, ktoś chce iść w elektronikę, ktoś chce iść w jazz itd tak itd. Tak to na przykład to co to co wcześniej powiedziałem na przykład z tym kaskaniem to gdzieś tam jest, gdzieś tam jest troszkę dalej.
0: Okay, czyli generalnie nie trzeba wcale zaczynać od, czyli może wręcz inaczej, bo też jakby mhm. jeden z naszych operatorów e, zawodowo z wykształcenia skrzypek, kiedyś mi opowiadał, że kiedy był jeszcze takim bardzo, bardzo młodym człowiekiem, odkładał pieniądze na letni warsztat z jakimś mistrzem no. wakacyjny, tam odłożył, odłożył, pojechał taki zadowolony, że pokaże do mistrzowi w ogóle nie wiadomo jakie rzeczy, które robi na skrzypcach. Po czym w tej letniej szkole z mistrzem przez dwa tygodnie uczył się układać rękę na na gryfie skrzypiec, bo tak nisko, w sensie pozytywnym, ale jednak ten mistrz mi pokazał, słuchaj, no to jednak to. Ja mówię, z jednej strony wydałem masę kasy, żeby układać rękę na gryfie, ale z drugiej strony nie traktuję tego czasu jako stracony, bo to był po prostu niesamowity dla mnie skok jakościowy, który wykonałem, który mnie blokował po prostu wcześniej, mimo że byłem absolwentem szkoły muzycznej i wydawało mi się, że na poziomie takim edukacyjnym, profesjonalnym, oficjalnym, to takich błędów się nie popełnia w edukacji.
1: Powiedz, że właśnie jak myślę o tych kursach, to chciałbym to łączyć z warsztatami, tak mi się wydaje. Znaczy, nie, nie, Po prostu tak Aha. chcę, tak co robić, że będą treści w internecie, ludzie się będą z tego uczyć, no ale prawdopodobnie też będę jeździł po Polsce i, 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 i prowadził warsztaty, żeby też pokazywać dokładnie tak, żeby trochę tej indywidualności pozostało.
0: Taki model blended learning chyba wydaje się fajny, bo też pozwala zwiększyć wartość samego produktu. To nie jest taki model, że nie wiem, wrzucasz co tydzień jedną krótką lekcję, bo jakby o czym jeszcze chciałem powiedzieć, to ten fetysz naszych czasów w, 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 w kursach internetowych generalnie, bo teraz to jest super moda przecież na kursy i wszyscy robią kursy, to dwa hasła, które padają, to zawsze skalowalność i pasywny dochód, czyli skalowalność, w sensie, że zrobię coś raz, na przykład nagram, nie wiem, 10 lekcji, ubiorę je w kurs i, i generalnie mogę je później, nie wiem, przetłumaczyć i sprzedawać w 30 krajach jednocześnie. I pasywny dochód, że jak to już nagram, to generalnie będą mi z Paypala pieniądze wpadały po prostu regularnie, jak nie wiem, jak tantiemy w hmm. budce suflera, skoro już nawiązujemy do najlepszych czasów marka raduli takich przynajmniej komercyjnych najlepszych. E- ale to jest kursze trochę w tych kreatywnych zawodach nieprawda. Przynajmniej ja się na przykład na to bardzo buntuję, bo no, nie da się tak porządnej nauki robić w momencie, mm. kiedy stworzysz coś raz, coś to sprzedać tysiąc razy i jeszcze oczekujesz, że co miesiąc przyjedzie przelew. Tak, tak, tak. No i ja się no. też tego
1: uczę właśnie. To jest taka, taka fajna klauna, która zamyka to, co na początku mówiliśmy o tym, o, o, tych, o tych umiejętnościach biznesowych jako muzyka, że i nie mogłem znaleźć słowa na to, jak to określić, no to teraz właśnie to się, właśnie teraz znalazłem, że jako wcześniej, jak myślałem, że jak będę grał, to ja sobie po prostu będę grał, wyjdę sobie na koncert, zagram i po prostu wszystkie te pieniądze jakoś tam zlecę na konto i będzie dobrze, a to oprócz tego jest masa pracy dodatkowej i, i zaczynam się uczyć, że faktycznie ona jest, zaczynam akceptować, że ona jest, zaczynam to nawet lubić e, i Jakoś nie, nie, wydaje mi się, żeby kiedykolwiek było tak, że nagram jeden kurs, i mi to na przykład za, zapewni przychody przez najbliższe 10 lat. Zawsze będę musiał dbać o to, żeby ktoś ten kurs zobaczył, żeby ktoś z niego skorzystał, żeby jak się okaże, że jest coś z nim nie tak, żeby go poprawić. Więc zawsze przy tym jest praca. I No i pytanie, czy ktoś tą pracę lubi, czy nie.
0: Właśnie, bo to jest, to mówimy jeszcze o branży, która jest tak naprawdę, no technika gitarowa nie zmienia się tak y, y, płynnie, żebyśmy powiedzieli, że nie wiem, za dwa lata to będzie już zamierzchły materiał, on dalej będzie świeży, jeżeli nie nastąpi jakaś rewolucja technologiczna, która sprawi, że nie wiem, wejdziemy w 3D albo w jakieś inne techniki, które totalnie sprawią, że inne materiały będą pase. tak teraz oglądamy jakieś stare no archiwalne na wirtualne... nagrania telewizyjne, no to tak już patrzymy Czekam na tę na wirtualną rzeczywistość, na wirtualną, wirtualną rzeczywistość,
1: to się tak to... tłumaczy, po prostu marzy, że po prostu wiesz, sobie w w jakiejś takiej grupie, grupce wirtualnie będziemy grać, że to będzie, no to będzie masakra, mega no. będzie, będzie. Albo Wiesz. na przykład, jak są teraz programy muzyczne do robienia, no, no generalnie do obróbki, do miksów, posterów, produkcji, yy, no to wszystko trzeba albo tam dotknąć na tablecie, albo właśnie myszką, a, a właśnie mi się marzy, że będę, założę sobie jakieś takie okulary i po prostu będę tutaj kabelki przekładał, przestawiał, tu pokrętła,
0: zmieniał. Taki mini mok, tylko po prostu, Tak, tak nawet tak, nie mini, tak, już tak, tak. taki przeogromny, widziałem że zresztą Taka, już taki ka- takie kapsuły, no to, to będzie, będzie mega. Tak, tak. To będzie, to będzie, Ogrąda plantanina wirtualnych jacków, które tam przekładasz do różnych kompresorów i tak dalej i robisz pętle, no to będzie coś. I tutaj, e, tak mówiłem, możesz stworzyć lekcję, która przetrwa, no, przetrwa parę lat tak naprawdę, raczej się nie zestarzeje w sensie technicznym, no bo tu się może zmieniać. Zresztą znaczy, grasz na modelu gitary, który jest prawie bez zmian, produkowany od tak. lat 60. praktycznie, prawda? Tak, tak. I tak naprawdę rządzi. E, tak. Łącznie z drugim modelem, który też jest produkowany od tego samego okresu i tutaj wiele się nie pozmieniało, mimo że różne próby były rozwinięcia tej techniki, a mimo wszystko ten fetysz takiej skalowalności zarabiania na jednym rzeczy, na przykład jest bardzo popularny wiem, w kursach marketingowych, gdzie na przykład wiem, że nie wiem, Facebook czy YouTube zmieniają się niemal z miesiąca na miesiąc i nagrywanie każdej lekcji mm. o tym, jak nie wiem, robić płatną reklamę na fejsie, to za dwa tygodnie może być nieaktualne, a mimo tak. wszystko ludzie jakby wierzą w ten model taki, że wrzuca i będzie, będę to sprzedawał przez 5 przez lat i będzie proste. tutaj. Tutaj tak nie jest. jeszcze o, o parę słów, yy, zacząłeś mówić o, o swoim planie na platformę, na swoje jakby takie miejsce mhm. edukacji. Yy, I opowiedzieć,
1: co to, co to ma być dokładnie, tak. Yy, na pewno będzie to kanał na YouTube, gdzie będzie część termowa z wiedzą. Yy, z, takimi, z takimi rzeczami, które wydaje mi się, że każdy dobrze by było, żeby wiedział, bo to każdemu pomoże. Yy, będzie też blog połączony. Z właśnie z tą platformą z, z lekcjami wideo i tam już będą takie rzeczy, takie konkrety, ćwiczeniowe, w sensie na YouTube będą koncepty, uh-huh. a, a na platformie będą konkretne, konkretne przykłady. Otworzyłem już na razie tak wewnętrznie wśród moich uczniów taką grupę warsztatu muzycznego online, która właśnie tak jak mówiłem wcześniej polega na tym, że dwa razy w tygodniu ludzie dostają ode mnie na maila zadanie muzyczne do zrobienia, Potem efektami tych zadań muzycznych się dzielimy na, na grupie na Facebooku i też jak się widzimy na, na żywo na lekcjach, to sobie to weryfikujemy, jak, jak to ludziom idzie. No i tak to ma z grubsza wyglądać.
0: Czyli można generalnie całkiem poważne rzeczy ogarnąć w miarę prostymi narzędziami, które są dostępne powiedzmy? Tak, tak, tak. Ja, ja wszystko robię z telefonem i iPadem. No właśnie, właśnie, bo tej warstwie nie, 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 no nie mam jak pokazać tak naprawdę w tej jakby lekcji, natomiast widziałem Twoje lekcje i o ile na początku byłem taki, znaczy nie, zanim je zobaczyłem, byłem nastawiony tak bardzo technicznie, że fajnie byłoby dać jakąś, nie wiem, belkę z akordami, albo żeby tam się jakieś tabulatury przewijał, albo jakieś takie, nie wiem, w karaoke niemalże, że tam po nutkach czy mm-hmm. po tabulatorach przelatuje jakiś, jakiś znacznik i to ułatwia granie. Tak jak zobaczyłem Twój sposób narracji i opowiadania, pomyślałem sobie, że to bez sensu, bo przysłoniłoby by Ciebie, czyli de facto Twój. Warsztat to jest tablet, telefon, uh-huh. tak. instrument, media społecznościowe. Tak, tak, tak. I w przyszłości mikrofon. I w przyszłości <laughs> mikrofon, i trzeba ogarnąć jeszcze elementy, e, o których wielu edukatorów wstydzi się mówić czyli e, płatności i te sprawy. Tak. W sensie takim, że to jakby no, też jest umiejętność dobrania, uzbudowania produktu który będzie miał wartość nie jest taka prosta, nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy przed, przed tutaj wejściem na, na antenę, że bardzo dużo jest takich kursów w internecie typu 19,99 przecenionych w ogóle na 9,99, bo danej platformie akurat tak się opłaca, a my budujemy bardzo realną wartość, no bo jednak trzeba się napracować, żeby taki, taki e-learning stworzyć i też mam z samo wrażenie, że Fetyszu właśnie automatyzacji często tego nie doceniamy, że produkt może mieć swoją konkretną wartość.
1: Jest jeszcze takie coś, ja tak mam nie wiem, czy nie wiem, jak dużo ludzi tak marzę. Zdarzyło mi się parę razy kupić jakiś kurz za 9 zł i, i totalnie go olać. Bo to, no bo to ma wartość 9 zł. To jest totalnie nie. Tak jak w głowie mentalnie no nie, nie mało, mało istotne.
0: Um, natomiast nie wiadomo, co tam było. Może tam były bardzo ważne rzeczy, no nie? No więc właśnie, i często, często twórcy na tych różnych rozproszonych platformach nawet nie mają wpływu na politykę cenową, no bo nagle się okazuje, że jest potrzebna promocja przedświąteczna mhm. i sam mam zaparkowany w różnych platformach. Podejrzewam, że z 20 takich kursów, które się pojawiły w ogóle w wyprzedaży typu y, Crazy tam Wednesday mhm. i ściągnij 20 kursów, kursów nie wiem, w Photoshopie, After Effectsie za 0 złotych w ogóle mhm. i z ręką na sercu żadnego nigdy nie uruchomiłem nawet, bo Ściągnę mnie po, tak, tak, po prostu w potrzebie tego, że zobaczyłem maila fajnego, że mogę mieć za darmo, mhm. ale co z tego, jakby, że skoro mogę mieć. Nie spełniało to żadnej mojej potrzeby, a gdy teraz mam potrzebę, żeby czegoś się dowiedzieć, bo coś mi nie działa, to robię dokładnie to, to co zrobiłeś ty z tymi aplikacjami do muzyki elektronicznej, czyli szukam rozwiązania konkretnego... Hmm. problem. Zastanawiam się, na ile w ten sposób, bo... A teraz mówisz o takich twardych umiejętnościach. Ja w moim akurat do twardych też, ale to no właśnie zastanawiam się, na ile, na ile to się przekłada na przykład na muzykę ktoś, że znaczy, nie, no, pewnie się przykłada, bo ktoś pewnie wpisał, wpisał na YouTube jak zagrać, can't stop, hmm. y, jest w sensie, w, stanie się, w sensie gdzieś tam trafić, bo w pewnym sensie
1: muzyka jest, sama muzyka, bez całej tej otoczki marketingowej, biznesowej i tak dalej. I i, i tej tej całej sprawy z duszą. Z tym jak to kochasz, to. Muzyka jest twardą umiejętnością w takim kontekście właśnie jak zagrać taką i taką piosenkę. To jest jest konkret po prostu. I takie konkrety mi się wydaje, że łatwo znaleźć. Ciężej jest właśnie z podejściem na przykład do muzyki. Że że to na przykład wcale nie musi być popisywanie się, tylko, tylko coś co płynie z serca takie rzeczy już trudniej znaleźć, bo też na takie rzeczy trudniej znaleźć pytanie.
0: Nie? Właśnie zastanawiam się jako...
1: Bo jak piszesz, jak grać lepiej, to będzie, to wyskoczy masa różnych no wiesz, takich technicznych ćwiczeń, a nie będzie, nie będzie nic powiedziane o tym, że <coughs> przede wszystkim jak wchodzisz na scenę, to wcale nie musisz się przed nikim popisywać, tylko, tylko jesteś w tym momencie. No, nie?
0: no więc właśnie, bo hmm. zastanawiam się jako taki wymuszony przez chwilę marketingową, więc jak ja bym te kursy sprzedawał, żeby je wyróżnić na przykład, żeby gdzieś się, gdzieś się, gdzieś się pojawić? No. Z tych tekstów, które na stronach różnych
1: internetowych i, i portalach z ogłoszeniami, gdzie jako nauczyciel się wystawiam, z tego co nabrałem tam doświadczenia, no to no to na pewno pomaga konkret, w sensie nauczycie się, jak, jak lepiej grać, pomogę Ci z tym, z tym, z tym, z tym i z tym.
0: No to tak się, jak, jak generalnie w sprzedaży wszystkiego, mhm. tak, tak, warto, tak. warto mówić o konkretach, nie o rzeczach bardzo, bardzo miękkich, bo my, że one są gdzieś tutaj akurat bardzo fajnie osadzone gdzieś w środku, no to mogą być trochę, trochę mało w danym momencie pomocne sprzedażowo. No, takie to już niestety twa, twa, twardsze bardziej podejście do e takie, które wielu osobom zajmujących się uczeniem w ogóle do głowy to nie przychodzi na początku, tak powiedziałeś, mhm. że że trzeba też myśleć po prostu o cenie, o koszyku, o regulaminie sklepu i o tym, jak czasami obsłużyć płatność kartą, żeby było.
1: No, no i o tym, co się daje ludziom, nie? bo często jest tak, że ludzie na przykład piszą, no to tyle certyfikatów już mam, tyle, tyle ogarnąłem prostu... studiów i tak dalej, a w sumie nie wiadomo, co ja, co ja, czego ja się z tego nauczę.
0: Dokładnie, ludzie chodzą czasami na konferencje takie, no nie naukowe, ale takie różne tematyczne i mówią, że się, będą się tam rozwijali, będą się tam spotykali po prostu z innymi i wyrwą się z pracy. To nie jest, konferencje nie są elementem, żeby się tam rozwijać ani uczyć, Bądź, bądźmy szczerzy. A powiedzmy jeszcze, mhm. przez, przez tych wszystkich uczniów, których się przewinęłeś, mieć takie przypadki, że powiedziałeś komuś na przykład, nie stary, po prostu nie ten, nie dogadamy się, czy jesteś po prostu taką osobą, która każde wyzwanie bierze. i
1: i o tym ostatnio z kimś. I, 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 i padły tam takie zdania, że, e, że każdemu daje szansę. W sensie jakoś tak ludzie mówią, że strasznie mam dużo cierpliwości, generalnie. I, I jestem świadomy tego, że jakby jednym niektóre rzeczy przychodzą łatwiej, innym przychodzą trudniej. E, ale nie. Mm, każdy prędzej czy później do tego dojdzie, do, 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 do jakichś efektów. Ja jestem tego najlepszym przykładem, bo na przykład nie wiem. Jeszcze pięć lat temu to byś na przykład nie powiedział, że ja nie wiem, gram jakieś koncerty, no, dobra, już, już grałem jakieś koncerty, ale no, może z wokalem. Jeszcze mhm. pięć lat temu nikt by nie powiedział, że ja będę nagrywał jakieś swoje wokale i tak dalej. Ja na przykład właśnie ostatnio wydaliśmy lepkę, gdzieś śpiewałem. No i tam powoli, powoli zaczynam, chociaż wiem, że mam straszne z tym problemy i, i, i strasznie m, ciężko to wchodzi. Trzeba się naprawdę męczyć, żeby mi to, żeby, żeby był w tym lepszy. Więc może po prostu rozumiem, jak ktoś. jak okay. Ktoś nie może czegoś ogarnąć, to daje mu czas i najważniejsze jest zaangażowanie. Jak komuś brakuje zaangażowania, to i tak z reguły, co się bardzo rzadko zdarza, nie wiem, po dwóch, trzech miesiącach mówią, że jednak jednak to nie dla nich. Ale tak miałem może w dwóch przypadkach na 150 osób czy coś takiego.
0: No może, może fajnie, że faktycznie mają, mają kontakt. Pewnie ten problem, yy, jak to w in- learningu pojawi się w momencie, kiedy dużo rzeczy będzie właśnie w internecie i wtedy jakby mhm. ciężko się wtedy. Fajnie mówisz o tym, że będziesz o te warsztaty i tak dalej, bo to jednak kontakt taki z nauczycielem, mentorem, moim zdaniem jest mega kluczowy, bo szczególnie w takich umiejętnościach, gdzie powiedzmy, spędza ktoś z tobą godzinę w tygodniu, już nie wiem ile to trwa, mhm. powiedzmy, i nagle przez tydzień w sumie musi ćwiczyć. Jak nie przyćwiczy tych nie wiem czterech godzin, się nie pobawi, to za tydzień przyjdzie w sumie tak, z tak, z marnowanym tak. czasem.
1: Ja jeszcze no, już, osta- już doszedłem do takiego etapu, że zaczynam współpracę z innymi nauczycielami. Też no, ostatnio poznałem takiego mega, mega nauczyciela, właśnie z Krakowa, z którym zaczynam, zaczynam współpracować, więc jakby z, no, siłą rzeczy też mam ograniczone zasoby czasu, żeby wszystkich, wszystkich nie nauczę wszystkiego, więc możliwe, że to będzie też tak, że
0: życią, że moi współpracownicy też będą pomagać przy tej nauce. I tak to jest z tą skalowalnością. Tak. No dobrze, powoli dochodzimy do końca. Jak widzicie, nie jest lekko uczyć takich umiejętności opartych właśnie o zdobywanie nowych umiejętności już w praktyce, bo raz, że ta skala, dwa, że rozproszeni uczniowie, technologia pomaga. Zobaczymy pewnie za parę tygodni, tudzież miesięcy, jak to się już w praktyce sprawdza w tej formie kursowej. Będziemy to obserwowali w Surferach Wiedzy. A my co, zakończymy pewnie jakimś, jakąś muzyką jeszcze, nie? żeby tak, tak. widzów czymś tam zostawić. To ja się już będę żegnał, zwyczajowo, jak to u nas bywa. Oprócz tego, że jesteśmy na żywo, to także jest nagranie dostępne już za kilka dni oraz wersja podcastowana na iTunes, również tej rozmowy będzie dostępna. I widzimy się niebawem w czwartym odcinku. Dziękuję Mateuszowi i zostawiam Mateusza z Wami. Dzięki wielkie.